0: São nós. Olá, ouvintes que acompanham a revista Nós. Nesse produto sonoro da reportagem Autonomia e Sensualidade, tendências de uma sociedade monetizada, pretendo falar sobre os direitos dos produtores de conteúdo na internet, com o objetivo de conscientizar as pessoas que pretendem ou já monetizam as suas produções ou que já sofreram crimes cibernéticos. Para isso... Irei entrevistar a advogada e professora de Direito Natália de Moraes Coscrato Que também fez especialização em Política Criminal E fez mestrado no Departamento de Direito Penal Medicina Forense e Criminologia Pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo A USP Seja bem-vinda, Natália
1: Olá, prazer estar aqui conversando com vocês sobre Direito Falar um pouquinho de Direito para vocês
0: A primeira pergunta é Quais são os direitos dos produtores de conteúdo na internet caso ele seja exposto sem autorização?
1: Existe uma lei muito importante sobre esse assunto, que é conhecida como a Lei de Direito Autoral. Essa lei ela traz vários direitos dos autores aí de, produ de produções artísticas, de obras literárias, e a gente pode incluir aí também né, os produtores de conteúdo na internet. Por exemplo, é, são direitos do autor de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra, né? de ter a paternidade da obra reconhecida, de conservar a obra inédita, de modificar a obra antes ou depois de utilizada. Também são direitos do autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Esse direito aí de utilizar, fruir e dispor da, da sua obra pode ser transferido. É, um autor pode vender aí, por exemplo, um CD, o seu livro. Então, aqui são alguns dos direitos, né? É, é direito do autor ter a paternidade reconhecida e também, é, para que alguém possa reproduzir a, a obra, é, precisa haver uma autorização do autor da obra. Então, nesse caso, se alguém aí reproduziu sem autorização ou sem indicar a paternidade, de uma forma geral, tem exceções, a lei, essa lei de direito autoral, ela traz exceções em que essa reprodução, ainda que sem autorização, pode ser feita. Mas de uma forma geral, olha, reproduziu sem autorização isso aí está violando os direitos do autor, inclusive isso é crime. O Código Penal traz um crime, está previsto aí no artigo 184 do Código Penal, que é o crime de violar direitos do autor. Tem uma palavra importante aí, que é a palavra contrafação. O que, que é a contrafação? É a reprodução da obra sem autorização. Essa, esse termo está previsto aí também nessa lei de, de, de direito autoral correndo aí uma reprodução sem, sem autorização, eu indico, né, o mais indicado é procurar um advogado para saber aí se se enquadra aí numa violação dos direitos de autor, porque a lei traz exceções em que essa reprodução pode ser feita, mas pode ser que tenha sido uma violação, então que tenha sido um crime, Sempre é importante a pessoa pensar em já fazer provas dessa violação. Tem uma expressão aí, tem um instituto que é ata notarial, a pessoa pode ir a um cartório para que seja feita uma ata notarial. Isso vai servir de prova depois, tendo, sendo ajuizada uma ação.
0: Natália, para explicar para o público leigo que nos ouve o que é uma ata notarial
1: documento público e que o tabelião de notas então que a gente está no cartório de notas deixa transcrito alguma situação fato ocorrência exatamente como presenciou constatou essa ata notarial se depois for ajuizada uma ação ela tem um valor probatório forte por isso que é indicado uma ata notarial para fins probatórios.
0: E nos casos em que o crime virtual provocou algum dano para a vítima, o que ela pode recorrer?
1: A pessoa também ela pode entrar com uma ação de indenização. E dentro dessa ação de indenização, caberia aí pensar aí também nos danos que essa pessoa sofreu. Inclusive, aí pensando até em danos psicológicos, tá? Dependendo da situação, pode ter ocorrido também danos à honra da pessoa, que também configura crime, e outros crimes, né? Calúnia, é, injúria, difamação, dependendo... A obra é, foi reproduzida, mas de uma forma vexatória, ridicularizando, enfim. Para se pensar também, é, cada caso... Vai, vai ter as peculiaridades e que pode aí enquadrar em diferentes dispositivos legais.
0: Nas situações em que é gerado algum dano psicológico, como os que foram abordados na reportagem, e a vítima necessita de um acompanhamento profissional, mas não consegue arcar com o seu custo, o que ela pode fazer?
1: E nesse caso, a pessoa vítima ela pode entrar com uma ação na justiça civil é, para pedir uma indenização. E nessa indenização, ela pode incluir pagamento de, das sessões de terapia.
0: Bom, e agora, para orientar quem acabou de ter o seu direito violado, qual a primeira ação que esse produtor deve ter?
1: A primeira coisa para a pessoa fazer, ocorrendo essa reprodução, só pode aí buscar o estado, a proteção do estado numa delegacia e informar essa reprodução. Pode ter sido aí um crime de violação dos direitos do autor. Buscar o seu advogado também, procurar um advogado de confiança. A pessoa pode ajuizar uma ação de indenização. Buscar fazer provas também, né? tirar print, pode aí fazer uma ata notarial no cartório de notas.
0: E para finalizar, quais avanços ainda podem ocorrer na justiça para que ela garanta a segurança e a integridade das vítimas de crimes na internet?
1: Uma das questões que esses crimes cibernéticos traz pro, para o judiciário, para o Estado como um todo, diz respeito à investigação desses crimes. Olha, é muito fácil uma pessoa criar uma conta falsa em alguma rede social e cometer um crime cibernético, né? um crime, crime aí da internet. Isso traz desafios para a investigação, para se comprovar a autoria da, desse crime. Essa, esse desafio né, ele pode ser facilmente resolvido com a, com a formação e capacitação dos profissionais encarregados aí pela investigação dos crimes. Existem poucas, mas existem delegacias especializadas em crimes cibernéticos no Brasil. A gente pode pensar em uma ampliação dessas delegacias para que toda a população brasileira consiga aí, ter acesso a elas, né? que, pensando aí, que já, já tem aí, um corpo técnico qualificado para a investigação desses crimes.
0: Ótimo, Natália! Essa entrevista será fundamental para orientar muitas pessoas que trabalham na internet a conhecerem seus direitos e também auxiliar vítimas de crimes virtuais. Muito obrigado pela presença.
1: Henrique, quero agradecê-lo mais uma vez pelo convite. Foi um prazer, nossa conversa, e me coloco à disposição, pessoal. Direito aí é uma disciplina, é um assunto muito importante para o exercício da nossa cidadania.
0: Essa foi a entrevista com a advogada e professora de Direito Natália de Moraes Coscrato sobre os direitos dos produtores de conteúdo na internet. Agora, convido vocês a continuarem acompanhando a reportagem com o futuro da monetização de conteúdos sensuais. Eu sou Henrique Rodrigues para a Revista Nós.